0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Tänze. Heute mit zwei Wiederholungstäterinnen. Einmal die Alex aus Kambodscha, einmal die Susi aus New York, ich aus China. Wir haben uns heute hier versammelt, weil wir uns in der Vorweihnachtszeit befinden. Und ich das Thema ganz spannend fand, mal zu besprechen, wie feiern denn Deutsche im Ausland Weihnachten? Beziehungsweise gibt es Traditionen, die dort geführt werden? Gibt es keine Traditionen? Oder gibt es vielleicht was ganz anderes? In diesem Sinne sage ich, ähm, ja, frohe Weihnachten und herzlich willkommen, liebe Alex, liebe Susi. Hallo, hallo, hallo Jan. <lacht> Die Folge nehmen wir jetzt Ende November auf. Das bedeutet, wir, wir gehen so in oder rutschen so in die Adventszeit hinein. Also, dieses, was man ja vielleicht so typisch aus Europa kennt, so die Weihnachtsmärkte, die Weihnachtsstimmung fängt an, so vor sich hin zu brabbeln. Wie sieht's denn mit eurer Weihnachtsstimmung im Moment aus? Alex?
1: <lacht> ja. Also, die ist ehrlich gesagt, ähm, noch nicht so richtig vorhanden. Ich versuche mich jetzt ein bisschen einzustimmen, indem ich schon Weihnachtsfilme anschaue. Und da merke ich dann schon, dass mich da so ein bisschen der Flow erwischt. Zumindest dann in dem Augenblick für den Film. Und ähm, ja, mein Sohn hat auch schon gesagt, ja Mama, dann können wir anfangen. Jetzt bin ich ja dieses Jahr da. Dann können wir im Dezember anfangen mit Plätzchen backen und den Weihnachtsbaum können wir dann, dann schon aufstellen. Und dann habe ich gedacht, hä, das Weihnachtsbaum, jetzt schon? Also irgendwie erwischt es mich dann doch immer recht kalt. Aber es liegt auch aus dem Grunde, also ich denke, oder ich bin, weiß es bestimmt, es liegt daran, weil wir ja keine Jahreszeiten haben. Ja? Und bei uns ist es immer warm und irgendwie ist jeder Monat mehr oder weniger der gleiche. So temperaturmäßig zumindest. Und ähm, da vergisst man manchmal so, ja. Welche, was ist denn jetzt gerade? Ach, könnte jetzt auch Ostern sein, weißt du? So deswegen... Man muss sich so künstlich in diese Weihnachtsstimmung hineinbegeben. Ja.
0: So, also so sieht aktuell bei mir zumindest aus. Heißt das jetzt, dass es in Kambodscha gar nicht dieses weihnachtliche Feeling von außen gar nicht gibt? Also gar nicht überhaupt nicht gibt? Doch, doch, das gibt es schon. Also
1: in Geschäften wird zum Teil Weihnachtsschmuck verkauft. Ich muss leider dazu sagen... Der ist jetzt nicht so schön, wie den man dann vielleicht aus Deutschland oder sicherlich auch aus Amerika kennt. Ich meine, die Sachen kommen größtenteils aus China, Jana. Und ähm, ja, also über Geschmack lässt sich streiten. Also von daher, ähm, also man kann Sachen kaufen und es stehen auch hin und wieder Weihnachtsbäume und ich denke, unser Compound wird auch ein bisschen illuminiert werden. Aber so im Großen und Ganzen, also du hörst jetzt keine Weihnachtslieder oder so und ähm, ja, und Glühwein gibt es nicht und die Leute rennen natürlich auch nicht am 24, also ich sage jetzt mal im Dezember los, wie die Verrückten und kaufen Weihnachtsgeschenke. Also wir hatten jetzt hier auch noch einen Weihnachtsmarkt, der wurde von so internationalen Ladies ausgerichtet. Da war ich mit meinem Mann und dann hat er gesagt, du, mir hat die Weihnachtsmusik gefehlt. ich habe gesagt, ja, du hast recht. Da ging es irgendwie nur um Kommerz, ja. Hm. Und ähm, ja, das fand ich dann ein bisschen schade. Also man gibt sich zum Teil ja, man versucht es, aber ja, es
0: ist so, so richtig, so richtig will es noch nicht. So richtig ja. wird es nicht. Wie nee. sieht sieht's denn da in New York aus? Ihr habt gesehen, der Baum steht schon.
2: Der Baum steht, er wird jetzt beleuchtet und wird am 29. November, glaube ich, ja, wird er dann in seiner vollen Pracht präsentiert. Also ich tu mir auch noch ein bisschen schwer. Es war jetzt noch bis vor einer Woche gut warm hier. Mhm. Und also so, dass man noch fast mit Pulli nur rumlaufen konnte. Und jetzt hat es einen großen Temperatursturz gegeben. Und jetzt merkt man, ah ja, okay, wir, wir befinden uns doch jetzt langsam Richtung Weihnachten. Und natürlich, ähm, ja, hier ist natürlich schon alles immer mehr beleuchtet. Und wir haben ja jetzt, wenn wir die Show jetzt gerade aufnehmen, noch Thanksgiving morgen. Genau, also die Amis haben ja immer noch dieses große Fest vorher und danach geht es dann schlagartig über Nacht los und dann geht es hier in 100% voll auf <lacht> Weihnachten.
0: Ja, spannend, ne? Also hier in China ist auch äh, Weihnachten gar nicht, weil die einfach Weihnachten nicht feiern. Die haben ja das scheinlich nur hier Ende Januar, Anfang Februar, je nachdem wie der Mond steht, weil das ja nach dem Mondkalender eben ähm, berechnet wird, der Tag. Und deswegen ist hier auch Weihnachten die letzten Jahre eher kommerziell. Das heißt, dass dann so pinke, singende Weihnachtsbäume irgendwo rumstehen oder man sich weihnachtlich verkleidet, was dann eher so ein Karnevalstil hat. Also die machen sich nicht lustig drüber, aber für die ist das so so ein funny Ding irgendwie. Und dadurch fehlt schon im Außen so ein bisschen das, was einen dann so einstimmt. Also es bedeutet immer viel selbst machen mhm. und selbst so dieses weihnachtliche in äh, Schwung bringen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe das Gefühl, je älter man wird, desto schneller erwischt ein das, dass plötzlich Weihnachten ist und dass man sich denkt, wie konnte das passieren? Und ich bin Pff, jedes Jahr ja. mehr überrascht, dass <lacht> es schon wieder dran ist, oder?
1: Aber voll ehrlich, total.
0: total ja,
1: <lacht> Ja, so hoch ich muss ja noch Geschenke ja. kaufen. Ja. Ja. Machen wir mal Listen, was ja. man alles schon besorgen könnte. Und ja, genau, ich weiß, total. Ja, ich glaube. Also sagen wir mal, so mit diesen Weihnachtsdeko-Sachen und so, das ist bestimmt hier genauso wie bei dir auch in, in China, Jana. Ja, das, ich glaube, das unterscheidet sich nicht so großartig. Hm. Aber Besinn, Besinnlichkeit, ich weiß nicht, ob es in Deutschland überhaupt noch eine gewisse Besinnlichkeit gibt und ich weiß auch nicht, wie das in Amerika ist, aber so ich habe dann noch so ein bisschen eine verklärte Sicht auf meine Vergangenheit, so, wo man so denkt, na, so besinnliche Weihnachten, also auch erster, zweiter, dritter Advent und so, und wenn es dann so richtig kalt ist und man kommt vor einem Spaziergang nach Hause und man trinkt dann erstmal einen Tee und isst seine Gutzle, wie man bei uns im Schwabenland so sagt, dazu. Ja, das ist natürlich ganz, ja, das ja, Backen kannst du und so, kannst auch spazieren gehen,
0: aber ob es dann besinnlich ist, das ist dann die zweite Frage. Genau. Aber das ist eine gute Frage, die ich jetzt mal in den Raum stelle. Glaubt ihr, dass Besinnlichkeit da, dass man sich die nicht irgendwie, ich will nicht sagen künstlich, aber dass man die sich nicht zu Hause so schaffen
2: kann? Also braucht es das Environment, damit es so ist? Ich glaube, es kann man sich schon herstellen. Aber ich glaube, ähm, wir sind halt so total programmiert. Mhm. Auf das gewisse äußere Trigger, glaube ich, kommen, ja. die das in einem dann anstoßen. So. Ja, also ja. ich stelle mir das schon auch schwierig vor. Also was ist schwierig, aber interessant. Ich habe noch nie Weihnachten in der Wärme verbracht. Hm. Also das ja, stelle ich mir schon auch mal anders vor.
0: Also ich muss sagen, seitdem wir in China sind, also in Covid-Zeiten waren wir in China gewesen, aber davor haben wir das erste Jahr Weihnachten nicht nur in der Sonne, sondern auch im Urlaub verbracht. Also zwei Kombinationen über die Feiertage, die ja vorher nicht waren. Wir haben vorher auch ganz traditionell in Deutschland, wie man es, ich sag jetzt mal ganz plakativ, feiert, ne? Ersten, zweiten Feiertag, Heiligabend, wenn es geht mit Schnee, Tannenbaum, ganz viel Essen. Und dann haben wir im ersten Jahr gesagt, wir machen es anders, wir fliegen nach Australien, also wir machen Urlaub und Weihnachten. Und ich habe nur gedacht, und das ist das Geilste, was es gibt. Also, es <lacht> ist... Also ich konnte es mir ja auch nicht vorstellen und fand das auch sehr skurril, weil ich eben auch auf Winter so getrimmt gewesen bin. Aber wenn du denn da ganz entspannt am Strand bist und überall aber die Weihnachtsträger, sowieso, sie gesagt hat, vorhanden sind. Das heißt, du siehst überall Schmuck, Dekoration, du siehst die Bäume, du hörst die Musik. Nur das Wetter ist halt ein anderes. Die haben alle gute Laune. Die laufen da mit Weihnachtsmützen alle rum. Die sind alle gut drauf, weil das Wetter gut drauf ist. Keiner mummelt, keiner glaubt, er muss jetzt noch ein Stück Butter kaufen, weil dann für drei Tage die Läden zu haben. Das ist schon auch geil, muss ich sagen. Also für mich, ich weiß nicht, was Alex sagt, aber für mich war das eine Erkenntnis, dass dieses Fest, bevor ich das erlebt habe im Sommer, mir viel zu fest gemacht wurde an diesen äußerlichen Dingen. Wald, Winter, Frühdunkel, Dunkel, wenn es geht Schnee, damit es romantisch ist. Und ich festgestellt habe, dass das eine mit dem anderen nichts zu tun hat und dass man das auch echt super in anderen Konstellationen und Umgebungen feiern kann. Wie ist das
1: bei dir, Alex? Ja, vielleicht hast du Glück gehabt in Australien. Ja, Vielleicht wird es da auch noch ein bisschen mehr, also da wird es sicherlich mehr zelebriert ja. oder auch richtig gefeiert. Aber jetzt hier in den Ländern, in denen ich bislang jetzt hier gelebt habe, also mittel, sowohl Middle East als auch jetzt hier im, im asiatischen Raum, ja, da klar ist das Wetter super, aber. Ähm, aber die Stimmung ist irgendwie überhaupt nicht vorhanden und ja. ähm, das fehlt mir schon. Ich bin jetzt so lange weg und ich sehne mich. Also ich glaube, wenn ich die Möglichkeit wieder habe, Weihnachten in, ich sage jetzt mal, in Deutschland oder in Österreich oder in der Schweiz zu verbringen, wo es kalt ist, dann werden wir das auch machen und da freue ich mich auch drauf. Ja, also ich brauche dann kein Weihnachten mehr in der Südsee oder unter Palmen. Aber okay vielleicht reicht mir auch einmal im Kalten und dann habe ich wieder Bock auf warm. Ich weiß es nicht, weißt du, das kann man erst, man muss es dann auch fühlen und einmal miterlebt haben wieder, um zu wissen, wie Scheinlich. es ist. Ja, ich weiß es echt. Aber ich habe immer, für mich, das weiß ich ganz genau, ich habe um die Jahreszeit immer am meisten Heimweh. Der Herbst und der Winter ist für mich immer die schlimmste Zeit. also echt? Ja, ja definitiv. Wo ich dann da zieht es mich richtig nach Hause, ja. Ab Januar ist dann wieder alles super. Dann bin ich immer ganz happy. Dann denke ich, oh, der ist so uselig in Deutschland. Und heute Februar und dann März und alle sind am Stöhnen und am Ächzen. Ja, so, oh, Ätzen und so. Und du zeigst immer schön deine Palmenbilder und weißt du so, und machst allen eine lange Nase.
0: Aber ähm, ich hoffe, das ist nicht so unsympathisch, wie es jetzt rüberkommt. Aber es ist halt so wirklich. Aber, aber glaubst du, dass das dann mit diesem Weihnachtsfest zusammenhängt, weil man dann doch eben getriggert wird aufgrund von Kindheitserinnerungen und dass man sich sich dann einfach in dieser romantischen Vorstellung des Weihnachtsfestes ver verliebt, bestimmt. verliert, ja, bestimmt. Also
1: schon. Ich bin da total. Ja, also ich finde es schon das ist nostalgisch auf nostalgisch, jeden Fall. Schönes Wort. Ja. ja, ja. ja. Ich Wie geht's ohne? Doch. Wie geht's
2: dir damit? Ich, also ich muss auch sagen, ich hatte einmal eines der schönsten Weihnachten war im Wellnesshotel in Garmisch auch mit schön. meinen Eltern. Und meine Mutter bis heute sagt noch, das war so ein schönes Weihnachten, ich musste nicht kochen, ich mhm. saß da im Whirlpool, es war wunderbar. Ja. Und da muss ich sagen, das war so schön und besinnlich, weil man einfach nur mit sich war. Man mhm. hatte nicht diesen Stress. Mhm.
0: Ja, und, das darf man ähm, auch nicht vergessen.
2: Ja, ich habe das Gefühl, es ist halt mittlerweile so, ja Konsum halt, ne? Ich meine, hier in, in New York natürlich noch mehr. Das ist ja wirklich absoluter äh, kapitalistischer Konsum. Ähm, also ich habe jetzt auch dieses Jahr zum ersten Mal meine Eltern hier zu Weihnachten. Oh, das wow. ist schön, ja.
1: oder? Ja.
2: Das ist, wird auch interessant. Äh, die kommen zum ersten Mal nach New York. Und ähm, ja, auch unsere beiden Eltern feiern zum ersten Mal zusammen. Weihnachten. Also, es wird dieses Jahr eine Premiere. Ich bin gespannt.
0: Es wird intensiv. Ja. Mhm. Mhm. Was
2: gibt es da für Erwartungshaltungen an dich, Susi? Ha. Ich meine, das, das Gute ist, dass ähm, der Mike seine Familie ist ja polnisch. Das heißt, in beiden Traditionen ist der 24. der Haupttag, hm. was schon mal sehr praktisch ist. Und ähm, ja, ich meine. Ich muss da halt wahrscheinlich einfach Dolmetscherin sein die ganze Zeit, ne? weil meine Eltern sind jetzt nicht so fließend in Englisch. Aber ich finde das jetzt mal sehr interessant, dann meine Eltern zu erleben außerhalb ihrer Komfortzone, mhm. Weihnachten und so. Also ich bin gespannt, was da so passieren wird.
1: Ja, man Ach, sagt das ja, wird bestimmt total nett. Wird ja, bestimmt. Sie fühlt immer schön... Rotweinchen und so. Oder, dann Eierlikör. Wird das bestimmt, genau, dann wird es bestimmt nett.
0: Ja, man muss auch ein bisschen achtsam sein, ne? Weihnachten birgt ja eigentlich, Weihnachten ist ja die, das größte Konfliktpotenzial, weil ja so viele Erwartungen einfach aufeinander prallen so. Und man muss ja dann doch, glaube ich, immer so ein bisschen arrangieren und jonglieren mit allen Befindlichkeiten. Also deswegen empfinde ich Weihnachten oder empfand ich nach, im Nachgang. Weihnachten in Deutschland auch immer als sehr stressig, so wer fährt zu wem, wer ist wann, wie, wo, wie machen wir das, so dieses ganze Organisatorische, ich habe immer so das Gefühl, da wird so die geballte Harmonie des ganzen Jahres nachgeholt und dann sind wir wieder so auf einer Balance und können dann ins neue Jahr starten und ähm, meine Frage wäre jetzt nochmal an euch, habt ihr, dadurch, dass ihr jetzt in anderen Ländern lebt und auch fernab von Familienangehörigen, die eben nicht bei euch gerade sind, weil das eben so ist, gewisse Rituale mitgenommen, um eben dieses Nostalgische, was Alex von so schön gesagt hat, nochmal so bewusster zu zelebrieren? Also gibt es da so Dinge, wo ihr sagt, also das machen wir auch, wenn wir eben nicht in Europa, Deutschland wohnen, weil das ist so typisch für uns oder das gibt dieses besondere Weihnachtsfeeling oder so oder Traditionen, die denn entstanden sind, eigene Traditionen. Habt ihr da sowas?
1: Auf jeden Fall. Susi, aber auf jeden Fall. Also ich kann da gerne berichten, ja, soll ich gerne. Sagen? Ja. Ja. Ähm, Also der, der 24., ganz klassisch, da wird dann werden Geschenke eingepackt. Jeder packt wie verrückt die Geschenke ein. Und, ähm, und dann werden noch die letzten Dinge eingekauft. Und dann, der Erkan muss ja arbeiten. Also mein Mann muss ja noch arbeiten, ganz normal. Weil hier gibt es ja keine, ja, also... Ist halt so. Und dann bereiten wir immer schon alles vor. Ja, und dann gibt es abends entweder Fondue oder Raclette. Und dann, mit, ähm, dann kommt er nach Hause und dann wird dann gleich mal die Flasche Sekt aufgemacht. Und sobald es dunkel ist, sobald dunkel ist, gibt es dann die Bescherung. Genau. Und die Mutter, also ich, schleppt dann alle Geschenke unter den Tannenbaum. Und, <lacht> und dann, dann, wird noch geklingelt und dann dürfen die Kinder kommen. Also ich meine, wohlgemerkt sind ja auch alle erwachsen. Und dann kommen sie und freuen sich, noch wie früher und die ja. Hunde freuen sich und dann ist immer wird angestoßen und dann wird nach und nach, also immer im Wechsel wird dann ausgepackt. Ja, also das wird schon richtig zelebriert. Da wird Wert drauf gelegt und die Kinder finden das super und ich finde es eigentlich auch immer echt den schönsten Teil überhaupt, geil und ähm, und Fotos gemacht und gefilmt und ja also so sieht es dann und danach halt geht's dann zum Essen genau und ich habe den dann wird noch ein Essen. Weihnachtsfilm äh, also Raclette und meistens entweder alleine nur Raclette oder noch mit Fondue du weißt am besten vorzubereiten geht mhm. und weil dann auch jeder sich die Sachen rauspicken kann die er mag und brutzeln kann die er möchte und ähm, ich finde es auch also wir finden es auch ein recht gemütliches Essen und danach gucken wir noch einen Weihnachtsfilm an, wer will, und ja, cool. Und ab dann am nächsten Tag geht es dann wieder back to normal Routine, to daily
0: life. Also deswegen, doch, ich finde es eigentlich immer sehr schön. Stimmt, ihr habt ja die Feiertage in der Form gar nicht, weil es ja gar nicht so dieses Fest dort ist mit Feiertagen. Ne? Ihr habt ja nur den einen Tag dann eigentlich. Genau, mhm. Also eigentlich nur den 24. Äh, abends.
1: Mhm. Ja? Von daher, ja. Ach, schön. Und bei dir, Susi?
2: Ja, weil hier in New York, also in Amerika wird ja der 25. eigentlich als Weihnachten genommen. Ähm, der 24. ist eigentlich ein ganz normaler Tag hier, wo auch die meisten arbeiten. Das finde ich immer ein bisschen komisch, aber ähm, ja, so also wir machen jetzt halt auch Bescherung und Abendessen und so bei meinen Schwiegereltern. So ganz, ich glaube, da geht es jetzt auch, dass man sich da schon ein bisschen anpassen muss an die polnische Tradition. Da gibt es halt so bestimmtes Essen, so Perogi und dann gibt es so einen Fisch. Und was die dann machen, das ist immer, das ist immer sehr witzig, die haben dann so Obladen, so große Obladen, und die werden dann, die sind so christlich bedruckt mit so Bibelbildern, und dann wird das so. Ähm, nehmen die zwei Personen in die Hand gegenüberstehend und dann wird das so gebrochen und man wünscht dem anderen etwas zu Weihnachten. Oh, schön. Das ist total mhm. schön, aber es ist auch fast comedy weil das das einzige Mal im Jahr ist, wo diese Menschen gefühlvoll etwas von sich geben und dann stottert da manche so ein bisschen so rum, ne? Und es ist, ich, ich finde diese Situation immer sehr witzig. Aber natürlich auch sehr herzlich, weil das so der eine Moment ist, wo es mal auf die Gefühlsebene so richtig runterrutscht. Ne? So. Ja, ja. Und die haben halt auch so einen richtigen cheesy Weihnachtsbaum, weißt du, so überbehangen, so richtig amerikanisch. Das ist cool. Ja. Und dann, also, und was wir jetzt angefangen haben, ist die amerikanische Tradition so ein bisschen mit einzubauen, dass wir eben einen Teil von den Geschenken, so ein, zwei kleine, übrig lassen für den 25. am Morgen. Dass man dann also im Pyjama mit Kaffee sich hinsetzt und dann früh nochmal zwei Geschenkchen auspackt, so ein bisschen, um das amerikanische auch zu integrieren. Und hier gibt es halt auch keinen, fün also 26. gibt es hier auch nicht. Hm. Die Feiertage, ja. Aber, mhm. ähm, nee, ich muss sagen, da ist jetzt die Tradition ja schon ein bisschen näher an unserer, die amerikanische, mhm. außer der Tag. Mhm. Vielleicht so, ja. Wie du ist meinst jetzt außer der, außer der 24. meinst du jetzt? Ja, genau, mhm. aber dieses, dass es so richtig Christbaum gibt und Beleuchtung und Schmuck, Christbaumschmuck. Und das, ich die tun ja hier noch die Häuser Beleuchten und ähm, klar, die, die haben natürlich kein Christkind und der Nikolaus ist zwar irgendwie da, aber ich weiß gar nicht, wie die den eigentlich sehen, müsste ich mal nachgucken.
0: Aber die haben den, glaube ich, aber
2: nicht als eigenständig, oder? So wie wir das aus Deutschland oder Europa kennen? Nee, aber da gibt es immer solche Sachen, wo der dann so wo hockt und dann kann man da hingehen und die Kinder dann so hinbringen und dann macht man so ein Foto und der sagt dann schon irgendwie so nach dem Motto, was war gut dieses Jahr, was nicht und so. Also das ist schon irgendwie hier. Oh
1: ja, du siehst du, haben die auch einen Nikolaus.
2: Haben die auch einen Nikolaus, ja. Aber so? wie macht ihr das jetzt in Australien dann im Urlaub?
0: Ja, das ist immer ganz spannend. Also die, wir, die ersten zwei Jahre, wo wir mal weggefahren sind, habe ich mir mal was einfallen lassen. Im ersten Jahr hatte der Weihnachtsmann, da habe ich alle Geschenke vorher organisiert für die Kinder. Da waren sie noch ein bisschen kleiner. Also. Und hier im ganzen Haus versteckt. Und dann hat der Weihnachtsmann ein Bild gemacht von dem ganzen, also im Vorfeld habe ich das fotografiert und dann habe ich ein Puzzle draus gemacht und hatte dann im Prinzip, als wir dann im Urlaub waren, nur so eine Kiste mit ähm, dem Puzzle dabei und das haben die Kinder dann gekriegt und die haben dann halt das Puzzle gepuzzelt, und haben halt das Bild gesehen und dann hat der Weihnachtsmann einen Brief geschrieben dazu, dass er eben das nicht bis dahin in Urlaub bringen konnte, sondern dass das zu Hause wartet und als wir dann Damals aus vom Flughafen gekommen sind, dann ich glaube, wir sind dann mit dem Auto gekommen und dann habe ich zu meinem Mann gesagt, du musst jetzt irgendwie die Kinder abhalten, dass die nach da reinkommen. Ich weiß gar nicht, ob er mit denen noch eine extra Runde zum Einkaufen gefahren ist. Irgendein Blödsinn dass ich einfallen lassen. Und ich bin ins Haus gehechtet und völlig verschwitzt und habe dann alles schnell hingeräumt und dann sind die gekommen und gesagt, stehen wir auf Bild, ja war doch mal wirklich da. Und das zweite Jahr im Urlaub, da habe ich mir was anderes einfallen lassen. Und das ist so witzig, das erzählen die Kinder heute noch. Da hatte ich, ähm, weil ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber wenn man im Ausland lebt, hat man meistens zwei Handys. Einmal eine Nummer von dem Istland. Also ich habe eins mit einer chinesischen Nummer und eins mit einer deutschen Nummer. Und äh, hatte das andere Handy dabei und hatte... Ähm das denn als Weihnachtsmann in meinem chinesischen Handy eingespeichert, das heißt, dass uns der Weihnachtsmann immer angerufen hat. Also ich habe mein Handy irgendwo liegen gelassen und dann hat er immer angerufen, aber da ja meine Kinder nicht ans Handy gehen dürfen an mein Handy, hat er dann im Nachhinein immer noch eine SMS geschrieben, so, ja, ich habe versucht anzurufen und, so, und dann waren die immer total aufgeregt. Und dann hat er im Prinzip auch die Nachricht hinterlassen, dass er halt jetzt hier in Zuzo gewesen ist und da war gar keiner und er lässt die Geschenke jetzt einfach mal da und hofft, dass die Kinder dann, wenn sie kommen, sich freuen und die haben sich oh, voll nett, ja, voll und dann haben die sich nett so gefreut und da war dann auch, die sind dann, da hatte ich glaube ich alles vorher schon vorbereitet, die sind dann schon ins Auto und sind schon zum Flughafen und ich habe dann so, ah, ich habe noch was vergessen, bin dann schnell zurück nach Hause und dann zack, 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 zack das schnell ist hingeräumt. Und das war natürlich der, da waren die, also jetzt wissen sie, dass es das nicht der wirkliche Weihnachtsmann war, aber die haben lange erzählt, dass uns der Weihnachtsmann angerufen hat, weil ich habe ja die Nummer vom Weihnachtsmann sozusagen abgespeichert. Und dann waren oh. ja bei uns diese besonderen Jahre, wo ja Covid war, wo wir ja nicht weg konnten und da ist auch das war dann so, wo, wo man sich ja wirklich so beschäftigen musste, wie macht man es jetzt vor Ort, wenn man gar nicht so dieses andere Environment so hat, was man ja so kennt, weil ja das eben denn hier gar nicht gefeiert wurde und da habe ich ja ganz viel Decoration-Stuff organisiert, das war dann wirklich so eine Weihnachtshölle hier und dann habe ich gesagt, weil wir keine eigenen Rituale haben, das liegt daran, weil wir eben bevor wir nach China sind, eben viel mit unseren Eltern eben zusammen waren und da die Rituale einfach mitgemacht haben, Dadurch hatte man so selber keine eigenen, weil man dann eben bei Eltern, Schwiegereltern, das da so... Und so wir waren im Urlaub, weil, ich gesagt, das finde ich jetzt auch irgendwie blöd, dass wir gar keine Rituale haben. Und dann habe ich ähm, Bingo organisiert, also dieses Bingo-Spiel, ich liebe Bingo, und habe am 24. das Bingo auf den Tisch gestellt mit dem Satz, wie das unsere Tradition ist, spielen wir auch dieses Jahr wieder Bingo. Und dann haben alle gesagt, Ach. stimmt, Mama, das ist ja seit Jahren unsere Tradition. <lacht> Und jetzt spielen wir seit, eigentlich erst seit drei Jahren, aber geführt schon seit, äh, die Kinder auf der Welt sind, immer am Heiligen Abend. Bingo.
1: Ja, das finde ich super. Süß. Ja. Also Voll,
0: schön. einfach mal die Tradition eingeführt. Und zwar so, wie ja. man es schon immer gemacht hat. Und so, wie wir es schon, ja, genau. Und ich und, und das, finde ich, macht so dieses Weihnachten so, so flexibel. Also ich liebe dieses Weihnachten, auch diese Erinnerung an, mit meinen Eltern, dass das so war, wie es gewesen ist, sehr nostalgisch, aber es ist bis zum heutigen Tag genauso. Also der Ablauf ist genau identisch, das Essen ist identisch, der Baum, der wechselt in der Größe, aber es ist sehr viel identisch. Das ist jetzt kein Shaming, sondern das ist einfach so mit meinen Eltern und das aber so aufzubrechen und den Kindern eben zu zeigen, dass man das individuell gestalten kann und dass das dass Weihnachten das ist, was man daraus macht und nicht weil ich halt jedes Jahr Weihnachten dasselbe mache, fand ich jetzt noch mal ganz wichtig. Dadurch auch noch mal so was anderes an Frische reinzubringen.
2: Das finde ich jetzt auch spannend, mhm. weil einerseits finde ich es ja auch irgendwie schön und wichtig, gewisse Traditionen vielleicht weiterzuführen. Wenn ich jetzt so an meine Kindheit denke und wie schön meine Großeltern das auch immer gestaltet haben. Und andererseits dann auch so das, eigene dazu zu tun. Das genau. ist wahrscheinlich so das, was es dann wieder so ein bisschen neu belebt. Mhm. Also das,
0: das mhm. was wir ja. eben mitgenommen haben, ist halt dieses Essen oder Plätzchen oder Weihnachtsfirme, das, was Alex auch erzählt hat, das gucken wir dann auch. Also das sind so gleiche Dinge, aber dann eben noch so seine Dinge, somit fand ich jetzt fand ich jetzt auch wertvoll, so, da so ein bisschen das auch individuell so zu gestalten eben. Und nicht so steif zu sagen, wir machen das aber jedes Jahr so. Weil da, ich finde, dann mm. wird auch die Erwartungshaltung. Wir machen das jedes Jahr so und ich möchte, dass das auch so wird, weil sonst ist es kein Weihnachten. Und was ist aber, wenn, keine Ahnung, wenn es nicht schneit oder wenn es den Vogel nicht gibt oder whatever, kann ja irg immer irgendwo yeah. sein. Fällt dann alles irgendwie in sich zusammen. Und ich glaube, dass das das ist meine steile These dahinter, dadurch auch dieser große Erwartungsdruck eben da ist, dass es unbedingt schön sein soll, weil das ja jedes Jahr so ist. Und ich glaube, wenn die Leute da so ein bisschen Luft dran lassen würden und nicht so starr fest, dann wäre vielleicht für alle gut.
1: Genau, den Gegebenheiten einfach ein bisschen anpassen. Oder auch einfach mal überlegen, worauf hat man wirklich Lust und wie 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 passt es einem? Ja. Ja, ich ich weiß, das hört man so häufig, ja, ach ja, meine Eltern erwarten das, aber also jetzt halt, also ja, ja. wir jetzt mit unserer älteren Generation auch von Eltern, gell, ja, die erwarten das aber so, dass wir das dann so und so machen und na 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 und na 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 und ja, nee, das stimmt schon, aber also so wie ich jetzt oder, sagen wir mal so, das Weihnachten habe ja ich praktisch gestaltet in meiner Familie, weil... Der kann hat Weihnachten, ich glaube, in der Form nie so gefeiert und somit hatte ich volle Handlungsfreiheit, das war ja das Gute. Ich habe es jetzt aber schon so auch ein bisschen gemacht. Meine Eltern haben das auch immer relativ entspannt so gemacht, also so gefeiert und ähm, klar, ich würde sicherlich jetzt mit den Kindern in Deutschland noch, wer will, mit in, in den Gottesdienst gehen oder das würde ich sicherlich schon auch machen, ja. Ähm, aber ansonsten nee, man, ich finde es ja also angenehm und, und ja, einfach schön. Einfach, ist ja ein Familienfest, genau. ja. Und von daher also ich es einfach schön machen. Und, ja. und leicht, einfach. Leicht. Also nicht nur stundenlang in der Küche stehen und weil man irgendwie ja. alle bedienen muss und so, sondern dann, ja. es gibt heute so wunderbare Möglichkeiten, das anders zu gestalten.
2: Weil du das jetzt angesprochen hast mit der Kirche, das finde ich nämlich auch so ein Thema. Ich hatte immer früher oft das Gefühl, so das eine Mal im Jahr geht man dann an Heiligabend in die Kirche und ich hatte das als Kind immer total irgendwie als Zwang empfunden. Weil ich mir gedacht habe, ich habe das ganze Jahr mit der Kirche nix am Hut, hm. so ungefähr. Und jetzt rennen wir da an Heiligabend hin, weil das halt alle so machen und als ich dann so erwachsen geworden bin, habe ich mir gedacht, was, also was für ein Quatsch. Und das ist irgendwie, finde ich, eines dieser Dinge für mich, was so Tradition ist und was einfach weitergemacht wird, ohne mal drüber nachzudenken.
0: Mhm.
2: So, Weil, mein, ich bin ja, weißt du, man ist ja nicht gläubig, nur weil man in die Kirche geht. Man, genau. Das kann man ja auch anderweitig nee, machen. Nee, natürlich. Also, das machen wir mm, ja alle eh. Also es geht ja dann ja. um diese Instanz kirchliche Institutionen und so, aber und ich kenne auch noch viele, die dann in diese Mitternachtsmette gehen und dann mm. denke ich mir immer so du gehst das ganze Jahr nicht mhm. aber Mitternacht, da gehst du dann da rein, naja gut, mhm. ich meine ist ja okay, aber ich finde das immer so witzig weil das so ja, das macht man halt so genau,
0: so eine übernommene Tradition unter das so zu hinterfragen, ne
2: ja. ja, aber ich
1: finde, ich gehe, also ganz ehrlich, ich fand es einfach immer schön, an Weihnachten auszugehen, weil das dann so was Feierliches dann ja. auch noch hatte. Also ganz ehrlich, also zum, sonst bin ich ja auch nicht jeden Sonntag in die Kirche gegangen, weißt du, aber Weihnachten, also doch, das fand ich dann schon. Also, ich gehöre mit, ich gehöre mit
0: zu denen, die dann auch... An Weihnachten. <lacht> Aber es ist dann wahrscheinlich auch wirklich dieses Nostalgische, oder? Es ist dann wahrscheinlich, ich ja. meine, Weihnachten ja. ist ja sowieso so eine sensible Zeit und ich glaube dann, also ich kann das auch nicht so verstehen, wenn man das ganz Jahr nicht geht und gleichzeitig, wenn Alex so sagt, ja, aber das ist so dieses Gefühl, vielleicht ist es dann so dieses, wie so eine warme Zudecke aus Kindheitserinnerungen. ich weiß es nicht. Vielleicht ja. Es ja, irgendwie doch. Ja,
1: wirklich. Das ja, gehört ja also auch
0: dazu. Dieses ich würde ja auch
1: niemanden zwingen, weißt du, ja. also ich würde ja auch niemanden, gut, die Kinder, als sie dann kleiner waren, klar, die hat man dann mitgenommen, ja, ähm, aber, also jetzt heute würd, könnte ich ja niemanden mehr irgendwie zwingen und sagen, du gehst jetzt mhm. mit mir mit, aber und bin mir sicher, meine Tochter, die hätte da bestimmt noch. Mhm. Die würde sagen, ja, Mama, ich komme mit dir mit. Ja, mhm. ja und wenn natürlich auch alleine gehen, wäre mir auch egal. Also weißt du, ich mache es ja dann, weil ich es für richtig halte. Und also von daher, ja, ich weiß nicht, je älter man so wird, ich, ja, sagen, da kommt es, da ist einem das vielleicht wichtig. Mhm. Ja, keine Ahnung. Irgendwie, mhm. ja.
2: Ich glaube, ich fand es als Kind immer zwang und schlimm, weil ich wusste, man muss immer erst noch in die Kirche, bevor es die Geschenke gibt.
0: Ja, ah. ja das <lacht> kommt ja auch noch hinzu. Ja. Sie sind immer erst nach dem Essen meistens, ne? oder Kirche, je nachdem. Ja. Mhm. Ja. Obwohl ich das immer schon ja. schön fand, bei uns zum Beispiel, aber das haben wir erst gemacht, wo wir dann auch älter waren, äh, gab es immer so Turmblasen. Also meine Eltern kommen aus so einer kleinen Stadt, sag ich jetzt mal, so Kreisstadt, und da ähm, sind halt diese einheimischen Turmbläser, die blasen da fünf Weihnachtslieder da auf unserem Rathausturm so. Und das haben wir irgendwann mal angefangen, aber da... Ich glaube, da da hatte ich schon ein Kind, glaube ich, also dann erst so und das fand ich immer so gemütlich, weil das dann nochmal so dieses, man geht nochmal raus, das fand ich so dieses, man sitzt nicht nur so da auf seinem Stühchen und ähm, schlägt sich so von Essen zu Essen und hofft irgendwie, ne, dass hier alle noch Hunger haben denn abends, sondern man ist dann nochmal so in Bewegung und man kommt nochmal unter, unter Leute, das ist nochmal so ein, das fand ich denn ganz nett, so dieses Unterbrechen des das ist doch gemütlich, weil die zwei Feiertage, die ja gerade in Deutschland sehr zelebriert werden, weil ja auch nichts auf hat, ähm, kann ja dann auch ähm, sehr anstrengend sein. Also das ist ja das, was mhm. ich zum Beispiel in Australien oder auch hier in China gut mag. Gut, in China gibt es ja die Feiertage nicht. Da hat ja alles offen. Ne? Also man kann ja dann, mhm. wo man Feiertag hat oder sich freigenommen hat, kann man ja trotzdem draußen ganz normal, normal essen gehen, shoppen gehen, weiß ich nicht, an Aktivitäten teilnehmen, auf, ins Konzert gehen und ist nicht so darauf beschränkt, sich nur daheim oder mit der Familie zu beschäftigen. Das finde ich ja, mich schon auch eine Herausforderung. Ist, ja, nee, und das ist
1: schon ein Luxus, ja, dass du dir praktisch jetzt im Ausland dir das alles so gestalten kannst, wie du eigentlich willst. Ja, ja weil, auf jeden Fall. Ähm, durch Äußerlichkeit nicht gezwungen bist, wie ja. jetzt der, der 25. und 26. Äh, alles zu ist und die Leute nur draußen siehst, wenn sie spazieren gehen gell? oder mm. wenn sie vielleicht ins Restaurant mm. gehen oder so. Ähm, das ist schon, ja, Das ist schon eine Freiheit, die man sich hier natürlich rausnehmen kann,
0: dass man Genau.
1: Ja, das so gestalten möchte oder kann, wie man, ja, wie es einem so in den Kram passt. Geil. Ja,
0: so ein bisschen auch frei von den ganzen Erwartungen, Verpflichtungen, die dann eben mit Family und Friends einhergeht, ne, je nachdem, wie groß man da ähm, involviert ist. Da kann man dann ganz einfach sagen, ja, ich bin jetzt leider da, ne? Ich kann jetzt leider nicht so vorbeikommen. Aber Gen ähm, genau. Habt ihr eigentlich jetzt in eurer Zeit, wo ihr jetzt schon im Ausland wart, irgend so ein Weihnachtsfest oder so eine Weihnachtsbegebenheit, die euch nachhaltig im Kopf ist, sei es Weiß ich nicht, was Lustiges, was Nicht-Lustiges, irgendwas, wo ich dieses Weihnachten war besonders, weil.
2: Also, ich kann nur sagen, ich war, wir haben Freunde in New Jersey und die machen jeden Dezember eine Weihnachtsfeier vor Weihnachten. Und da hatte ich fast einen kleinen Kulturschock. Oh. Uh. Weil das war so drüber und so crazy. Alle waren in Weihnachtsoutfits verkleidet oder in Gold oder in Glitzer oder in so einem Ugly Christmas Sweater. Mhm. Das ist ja hier immer auch so eine Feier, die man so macht, Ugly Christmas Sweater. Ich das ist super. Das, das, ich war ein bisschen reizüberflutet. Die hatten auch in ihrem Haus vier Christbäume. Wow. An verschiedenen Ecken waren die dann so ne in verschiedenen Farben. Sowas hatte ich auch noch nie gesehen. Und dann wurde halt richtig gefeiert, also, und dann hatten die einen Eisluge. Was ist das? Das ist ein großer Eisblock, ja. der, wo so, ähm, wird, was ja. heißt jetzt carven auf Deutsch? Schnitzen, so. ja. Schnitzen, da werden so, ähm, Bahnen runtergeschnitzt, die nach unten laufen, wie so eine, ähm, Bobbahn, weißt ja. du, wie, wie du dir die Bobbahn vorstellst. Ja. Und dann muss man sich unten hinknien oder in die, in die Hocke gehen und nach oben gucken und den Mund öffnen und auf der anderen Seite oben schüttet jemand Alkohol in, dieses, in diese Bahn. Ja? Und während dieser Alkohol hinunterfließt, wird er ja durch das Eis gekühlt. Ja. Rutscht dann da runter, fließt hinunter und gelangt eisgekühlt in deinen Mund.
1: Oh Gott, oh, das oh, habe ich mein hey. Leben noch nicht erlebt. Oh Mann,
2: ist ja ins Die waren alle so Hacke. Die waren so Hacke irgendwann. Und dann, das gibt ja auch voll die Sauerei, weißt oh. du, wenn du da unten hängst und da versuchst, diesen Alkohol in deinen Mund zu bekommen. Also, die fanden das alle mega. Ich habe das vorher noch nie erlebt, aber es war sehr lustig.
1: <lacht> du, das will ich auch mal erleben. Das hört sich wirklich ja. lustig an. <lacht>
2: Ja. Also, ja, also ich muss sagen, die Amis wissen dann schon auch Weihnachten zu nutzen, um so richtig zu feiern.
0: Aber ist ja eigentlich auch gut, oder? Wenn das nicht so stockstabend voll. ist. Ja,
2: voll.
1: Und auch diese Christmas-Decoration in den in, in USA. Ja. Also wenn ich ja. diese Weihnachtsfilme angucke, die amerikanischen, ja. die finde ich das find ich so toll, finde ich das. Und ich, ich finde alles toll in Amerika. Das ganze dieses ganze Christmas, ja. also das möchte ich unbedingt mal sehen. Unbedingt. Ja. Diese beleuchteten, diese Häuser und was sie da alles stehen haben. Und das wird ja auch sowas von super zeleb Also das finde ich genial. Ja. Ich, ich finde es super, echt. Ja, ich habe doch so eine romantische wir Vorstellung.
2: Irgendwann sein. mal äh, organisieren, dass wir mal ein paar Tage Weihnachten hier machen, also Christmas Shopping.
0: Ja! Yeah. Gibt es bei <lacht> dir auch so eine lustige Begebenheit, Alex?
1: Nee. Mm -mm. Ich habe gerade überlegt, nee, echt nicht. Über nee, überhaupt gar nicht. Mm -mm. Ich war eigentlich, verlief immer noch normal <lacht> im normalen Rahmen. Freunde von uns, die sind immer am 24. mit ihrem kleinen portablen Tannenbaum in die Wüste gefahren und <lacht> haben das ganze Auto und den Baum, Tannenbaum dann, also den Kunsttannenbaum mit äh, roten äh, Kugeln behängt und haben dann, glaube ich, irgendwie selber gemacht und Glühwein getrunken und so. Das fand ich immer ganz witzig, fand ich das. Aber da haben meine Kinder gestreikt, weil die wollten das ganz klassisch zu Hause dann feiern. Ich, ich hatte das mal angebracht gehabt, sind wir da mal mit und habt ihr da auch mal Lust drauf und so? Nee, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Und genau, und mein Kleinster, äh, der... Dem haben wir so lange dann versucht zu verklickern, dass das Christkind ja noch kommt. Und der hat es jedes Jahr mitgespielt, obwohl der, irgendwann hat er zu mir immer gesagt: Mama, ich weiß schon seit Jahren, dass es das Christkind immer gibt. Aber ich habe es halt dir zuliebe immer mitgemacht, weißt du? Und das fand ich total süß. Aber nee, es gibt sonst keine größeren Katastrophen zum Glück oder irgendwelche sonstigen Geschichten. Nee. Juliana?
2: Hast so eine Story auf Lager? Ja,
0: ich habe eine. Also wir hatten einen Weihnachten das war glaube ich das erste oder zweite Weihnachten, was wir in China hier gefeiert haben. Und dann wollten wir auch nicht, also wir wollten abends nicht kochen. Also wir heißt, ich habe zu meinem Mann gesagt, er muss abends nicht kochen. Und habe gesagt, wir können auch irgendwo essen gehen oder gibt's es doch bestimmt irgendwas hier, das machen die bestimmt. Dann hatten die hier in so einer großen Hotelkette auch so ein Abendbuffet angeboten. Buffet für, von, mit allem dazugehören und äh, das geht um sechs los und das geht eben bis um acht, um neun und mit Programm und so und da haben wir gesagt, oh, das klingt ja eigentlich ganz gut, dann kann man vorher Kaffee trinken, sich fertig machen, dahin und dann kommt man zurück und macht Bescherung, so war der Plan und dann sind wir dahin gefahren und dann waren wir, weil wir ja Deutsche sind waren wir natürlich zu früh, also wir waren schon halb sechs dann so da und da war noch gar keiner und da hab ich, hätte ich es eigentlich schon schneiden müssen da ich dachte, okay, wenn um halb sechs noch keiner da ist, dann wird das eine chinesische Veranstaltung aber ich war noch sehr zuversichtlich, dass das eben nicht nur chinesisch wird. Und dann ist dann die Betreuerin, die das da auch ähm, gemacht hat, um fünf vor sechs eben gekommen, gesagt, ja, das geht gleich los, schließt den Raum auf. Und dann war das schon alles eingedeckt. Und das war aber nicht so, meine romantische Vorstellung war ein Buffet und dann so Tische. Und dann kriegst du den Tisch so zugewiesen, ist das alles so weihnachtlich dekoriert. Aber es waren dann große, lange Bänke, wo dann weiß ich nicht, viele Menschen saßen und dann so ein ganz kleines U war da hinten, wo ich noch dachte, pff, wer sitzt da? Das war dann das Buffet und dann ging das um sechs irgendwie los und dann wir waren, glaube ich, die einzigen Ausländer, der Rest war wirklich chinesisch und ähm, weil für die ist das ja witzig so und dann habe ich so gedacht, mit dem Essen und dann sind wir da hin und dann hab ich das Buffet angeguckt, da war wirklich ein Trutan, ein Pommes, ein Salatblatt und ein Cake oder so und das war's, weil die natürlich auch kein traditionelles Essen haben, woher sollen die es auch wissen, wenn sie es nicht feiern? Und mein Sohn, der ja bei sowas eigentlich immer mitmacht, der ist dann zum Buffet gegangen, ist wieder gesagt, Mama, ich mache alles mit, sagt er, aber davon werde ich nicht satt. Also das geht gar nicht. So. Und dann habe ich gedacht, was machst du denn jetzt? Und dann kam dann auch so ein Fake-Weihnachtsmann und das war so schlecht gemacht, also das ist so schlecht verkleidet einfach, was den Chinesen irgendwie auch egal ist, weil die ja das gar nicht so haben, für die war das witzig. Und dann war das irgendwann halb sieben und dann habe ich zu meinem Mann gesagt, wir können jetzt hier nicht bis um neun sitzen, also es geht nicht, also heute ist Heiligabend und das sollte schön werden und, und dann war ich echt so enttäuscht und dann habe ich gedacht, wir müssen irgendwas machen, die Kinder haben schon mit langen Gesichtern da so gesessen und dann habe ich die Kinder rausgeschickt, habe gesagt, geht jetzt schon mal runter in die Lobby, und wenn einer fragt, sagt ähm, ihr, wir geht nur auf Toilette und dann wartet ihr da unten einfach, also wir haben uns im Prinzip weggestohlen von dieser bezahlten Veranstaltung. <lacht> Und dann sind wir unten rausgekommen, hat auch noch ein Ström geregnet. Ich denke mir, kann das jetzt nur schon mal kommen? Und dann habe ich zu meinem Mann gesagt, was machen wir jetzt? Und dann sagt er ja, ganz einfach, wir stellen jetzt Pizza und dann setzen wir uns im Schlafanzug unter den Weihnachtsbaum. Und ich habe noch gedacht, na, das wird was. Und das war so lustig. Wir sind dann nach Hause, weil wir das dann alle so lustig fanden, haben uns dann die Pizza, die bestellte, äh, bestellte Pizza, wurde dann gerade geliefert, haben unsere Weihnachtsschlafanzüge angezogen, die wir hier haben und haben uns dann mit lauter Weihnachtsmusik und Pizza unter dem Weihnachtsbaum gesessen haben die Weihnachtsgeschenke ausgepackt. Das war so lustig und ist bis heute der Running Gag, dass abends Essen gehen an Heiligabend nicht unseres ist. Wir müssen es schon selber machen, weil sonst sitzt du eben mit Pizza unter dem Weihnachtsbaum. Und für mich ja, war das eben sehen. so dieses Zeichen wieder, dass du eben aus jedem Blödsinn was Schönes machen kannst. Und dass Weihnachten ja. eben auch mit einer Pizza aus einer Pappschachtel lustig sein kann. Und dass es ja. nicht abhängig ist vom perfekten Essen. Also ich will jetzt niemand, der zuhört, das Madig reden, das sollen die alle machen. Macht das. so. Aber wenn es eben nicht so ist, wenn es eine Dosensuppe ist, weil gerade alle krank sind, however, dann ist das trotzdem schön, weil es glaube ich am Ende ja Zusammensein, Gemütlichkeit, miteinander, bisschen sinnieren, was haben wir, was haben wir nicht, wofür sind wir dankbar sind und nicht um das außenrum
1: aber das ist doch eine super Erfahrung, die ihr da gemacht habt, oder? Ja, Finde ja. ich.
0: Ja, es war echt, es war
1: Habe da das Steuer noch mal rumgerissen. Ja, die Kinder haben es auch eh immer gerne entspannt mal davon mhm. abgesehen. Das kann ich mir gut vorstellen, dass die das super fanden. Ja, mit, den, mit, äh, mit dem Schlafanzug und Pizza unterm Weihnachtsbaum zu sitzen und um die Geschenke auszupacken. Mhm. Klasse.
2: Ich muss auch sagen. Witzigerweise vor zwei Jahren war das, glaube ich. Ja. Da hatten der Mike und ich genau zwei Tage vor Weihnachten Covid bekommen. Ja. Wir waren ganz alleine dann die ganzen Weihnachtstage zu Hause gehockt, haben uns Essen bestellt, und am Anfang weiß ich noch, war das so: Oh Gott, jetzt haben wir das an Weihnachten, hm. oh je. Yeah. So, und es war auch noch heftig, weil ich war die Jahre zuvor halt Weihnachten bei meinen Eltern. Und der Mike kam auch, und es war dann praktisch endlich mal wieder Weihnachten mit seiner Familie. Und dann war das halt eher aber total ins Wasser gefallen. Und im Nachhinein haben wir beide gesagt, das war irgendwie voll schön, hm. weil es war so zu 100% entspannend und nur wir. Ja. Also, es hatte dann in diesem na, in diesem Moment dann auch was Schönes. Ja. Weil ja, du auf einmal keine ich. Verpflichtung hattest. Hm. Hm. Es, es Zweisamkeit,
1: auch
0: sehen.
1: Ja, genau. Ja, Zweisamkeit dann. Mhm. Ja, Ich ja, glaube, das
0: dass es eben auch darum geht, dass man eben nicht dieses Gestresste und wir müssen noch das organisieren und müssen jetzt auf die Weihnachtsfeier müssen das noch basteln. so. Ich glaube, so dieser Stress oder dieses gesellschaftliche Bild, was man vielleicht versucht zu entsprechen, das raubt so ein bisschen diese Gelassenheit. Ne? Also es geht, ja, geht ja, ja nicht um dieses ganze Andere. Natürlich ist das schön, Baum zu haben. Und natürlich wünsche ich jedem, dass das alles in friedlichen Zeiten passiert, ohne Frage und gleichzeitig fragt man sich, wie viel braucht man, um es dann eben auch in der Form so schön mhm. zu haben und also für mich als Quintessenz vom Weihnachten in Deutschland, Europa, Weihnachten im Ausland ist echt da echt flexibler zu werden und das wirklich nicht ja. von solchen äußeren Dingen abhängig zu machen. Äh, bei mir gibt es mhm. noch eine Regel, dass es Weihnachten, was ja so typisch deutsch ist, Zumal haben gesagt, das ist für mich ein Scheidungsgrund, wenn es am 24. Kartoffelsalat und Bockwurst gibt oder Wiener. Ich weiß, dass das ganz viele essen, ähm, weil das eben praktisch ist so und ähm, das ist ja für mich so ein Sonntagabendessen, wenn halt gerade eine Stimme im Kühlschrank ist und mein Mann ist ja auch aus so einer Familie gekommen, wo es das so mal gab und er sagt er, ja, unser erstes Weihnachten, ja, wir können ja dann Heiligabend Kartoffelsalat und so machen. Ist wenn du gleich im ersten Jahr geschieden werden willst, kannst du es gerne kochen. <lacht> das ist echt so ein No-Go-Essen für mich. Also, sorry nee. an alle, die das jetzt essen, aber das ist, ja, so hat wohl jeder, glaube ja. ich, seine Pläsierchen und seine Vorlieben und wie er es so gerne hat. Aber für mich ist das so die Quintessenz, so ein bisschen Luft dran lassen an das Fest der Liebe, damit eben dann am Ende alle wirklich eine gute Zeit haben.
1: Ja, genau. Und auch mal was an also was Besonderes machen. Gell? Also vielleicht jetzt, es muss ja nicht aufwendig sein, das Essen, aber vielleicht irgendwas, was, was man sonst nicht so ja. am Tag auf den Tisch bringt und wo man auch ein bisschen länger dabei sitzen kann. Ja. Und ähm, nicht nur das Essen irgendwie des Hungers willen oder so, sondern dass man so ein bisschen zelebriert, gell? das ja. finde ich. Ja. ja. Genau. Ja, Weihnachten kommt, nee, ja, oh mein ja. Gott, yeah. ja. Aber
0: ich komme wirklich. schon ein bisschen in
2: Stimmung jetzt, weil wir ja da so drüber reden, jetzt merke ich, dass ja. es kommt. Ja. Das ist gut. Es,
0: wird ja, <lacht> es ist ja auch schade, wenn denn die Zeit dran ist und man ist so gar nicht in dem Feeling, ne? Also so ein bisschen mitmachen muss man ja dann auch. Wir fangen jetzt auch an mit, mit schmücken und äh, unseren künstlichen Baum rausholen, weil es hier eben keine echten gibt, deswegen haben wir so einen ja. künstlichen Baum, aber das tut der Stimmung keinen Abbruch.
1: Wir auch, Jana, wir haben auch. Jedes Jahr wird er wieder rausgezerrt und jedes Mal gucken wir, ob er überhaupt noch grün ist. Gell? Aber ich lieb's den übrigens dann auch schon morgens ja, mit der Lichterkette anzumachen und da zu sitzen ja. und meinen, meinen Kaffeebecher in der Hand zu haben, ja. der natürlich dann ein Weihnachtsmann ist, ist ja da klar. klar. Also ich, gell? Und ähm, dann wird ein Kerzchen angemacht. Es ist natürlich taghell draußen, aber es ist egal. egal. Vorhänge bleiben zu, Kerze wird angemacht, der Licht, der Baum, der blinkt da vor sich. So fange ich ja immer schon meine, also es ist ab 1. Dezember. und Der wird bei mir auch schon übrigens am Anfang Dezember aufgebaut, der Baum. Gell? Und dann ja, wird er ja, aber unsach, rapide ja. nach Weihnachten abgebaut. <lacht> ja.
2: Du, hier in New York, ich habe letzte Woche schon, wie ich unterwegs war draußen, habe ich schon ähm, in manchen Wohnungen die Bäume stehen sehen. Ja, siehste. Mitte ah, November. No
1: ja, Wahnsinn. Ja. ja, Wahnsinn.
0: Wer früher aufsteht, hat länger was davon.
2: Ja.
1: Aber ihr habt echte Bäume, oder? Wie ist das bei euch, sag mal, in USA? Ja,
2: wir haben echte Bäume, genau, die werden hier, das ist auch ganz spannend, ähm, immer so an gewissen Straßenecken steht dann so jemand, der das, die Bäume dann mm. ähm, verkauft okay. und entweder musst du sie dir von dem liefern lassen dann. Oder du musst es halt selbst nach Hause schleppen. Also der Mike und ich, wir schleppen dann den Baum immer zu zweit nach Hause. Die sind übrigens ganz schön schwer. Das glaube ich. Und die sind hier extrem teuer. Extrem teuer. Ja, sag doch mal also eine Zahl, weil... Also unser Baum letztes Jahr, der war so groß, hoch, wie ich so bin. So 1,70 vielleicht, ne? Mm,
1: mm -hmm, und so genau. ein bisschen
2: schlank, und, aber schön groß so. Und der hat äh, 130 Dollar gekostet.
1: Ja. ja. du, das haben wir aber in Middle east übrigens für oh, äh, unseren Weihnachten. Ne, haben wir auch 100, haben wir damals 100 Euro bezahlt. Also das ah, ja. ähm, damals schon, vor ja. Jahren. Wann? Ja,
2: ja. Ja. Aber ich wenn weiß du nicht, halt was, du in Deutschland. Ich bin bei meinen Eltern du... am Dorf, da kostet dann der Baum irgendwie, weiß ich nicht, maximal 40 Euro oder was?
1: Mhm. Ja, du, einmal im Jahr halt, gell? <lacht>
2: ja.
0: <Und>
2: was <lacht> mir auch uns... cool ist, yeah. die tun dann danach, wir haben ja hier den Prospect Park in Brooklyn und danach kann man die Bäume dort an gewissen Stellen ablegen. Und dann machen die da draus äh, Rindenmulch. Oh, das ist gut. Ja, ist
0: doch toll. Also ich weiß, dass ja, es in Deutschland, glaube ich, ähm, also kann ich mich erinnern, dass das abtransportiert wird und dann als Futter an die Zoos, glaube ich. Ich glaube, die Elefanten mhm. oder irgendwie so, die essen das doch auch, ne? Und dann wird das so verteilt, dass das eben dann noch einem nützlichen Zweck, nützlich dient. Ist. Zweck dient. Jetzt bin ich noch fortgekommen, mhm. ja. Also ich muss sagen, ich finde find, 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 äh, die echten Bäume ja schon auch schön, aber ich kann natürlich den unechten schon noch was abgewinnen, indem sie nicht nadeln ja. so und dann zack ja. zack sind sie wieder weg und so und du musst dich nicht so drum kümmern, sind sie gewässert, fallen so um so, ne? Die Geschichten, die man dann immer ja. so hört, hat alles so sein Pro und Contra, ne? Ja, oder die Nadeln und sind, sind dann schon praktisch
1: blank bevor. <lacht> Weihnachten überhaupt stattgefunden ist uns ist auch mal passiert, ja, aber ehrlich, <lacht> Das also, was ich, auch eine schlechte Aktion. was ich
0: mir hier immer organisiere, habe ich jetzt auch schon bestellt, äh, bei uns in unserem Tante-Emma-Laden. Wir haben ja so einen kleinen Tante-Emma-Laden. Und der organisiert immer echte ähm, Adventsgrenze. Also, entweder für die Tür oder für den Tisch, so. Kannst du mhm. dann in unterschiedlichen Größen, so, mit eins bis vier Kerzen, je nachdem. Und das finde ich immer so richtig. Oh, das ist immer schön. Das organisiere ich mir jedes Jahr. Das sind zumindest so dieses gesteckt da auf dem Tisch, so. Bisschen original europäisch, ein Flair versprüht so und das ist immer ganz, ja, und ganz gut. Und es riecht
1: gut, gell? ja. Und es
0: riecht vor allen Dingen gut.
1: Ja, der Duft. Mhm. 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 Ja. Wie feiern und, die
0: da
2: Weihnachten? Ist es schon auch viel dekorierter? Und so? Ja, ja,
0: ja, ja. Also wir waren ja die Jahre davor so Sydney, Melbourne, Adelaide und so und die haben da ihre großen Bäume, die haben überall Weihnachtsdeko. Also es ist Voll auf Weihnachten. Du hörst über die Musik. Die sind alle so in Weihnachtsstimmung. Die haben dann, die Verkäufer haben dann ihre Weihnachtsmützen, ihre Weihnachtsshirts, ja. ihre, weiß ich nicht, die begrüßen dich mit Merry Christmas. Das ist, wenn du da am 24. einkaufen gehst, da ist keiner irgendwie schlecht drauf. Da wird dann noch mhm. zusammen da Jingle Bells gesungen. Also das ist, finde ich, eine ganz tolle, Art, einfach so positiv da so durchzugehen und wir selber machen meistens unsere Weihnachtsfotos am Strand, also das ist so das, was mein Mann dann immer möchte, dass er dann eben am 24. am Strand und das Meer dann um die Füße gespürt und auch da siehst du dann, wie die denn da Barbecue machen oder wie die dann zusammen einfach Zeit verbringen. Bei denen ist das ja auch so wie bei euch in New York, dass am 25. eben da das Christkind, Weihnachtsmann, wer auch immer, Santa Claus kommt und ähm, dann ist ja am 26. Boxing Day, glaube ich. Also da, wo dann die mhm, ganzen Rabattaktionen sind. Ähm, da kannst du dann im Prinzip auch shoppen gehen für die Hälfte. Da ist ja unfassbar in den Städten was los. Also es ist ja wirklich mit Anstehen in den Läden reinkommen. Aber alles so so ein schönes Weihnachten und du frierst nicht. Also du kriegst auch dann Glühwein. Das kannst du dann auch überall so kaufen. da, Aber ohne frieren eben. Also ich finde das ist verrückt. Aber total schön und machbar. Mhm.
2: Das ist spannend, weil das ist echt sehr ähnlich wie hier. Und was du jetzt gesagt hast, das stimmt auch nämlich total. Die Amis hier, die sind so in Christmas-Spirit. Die freuen sich. Und auch, wie du sagst, das ist schon ein großer Unterschied. Wenn Nein. du in Deutschland einkaufen gehst oder unterwegs bist, sind alle eher immer so ein bisschen grummelig. Ja. Und hier sind alle wie auf happy getrimmt. Mhm. Ich weiß noch, dass ich ein Jahr,
0: da war ich noch bei meinen Eltern gewohnt oder war zu Besuch auf jeden Fall, meine Mutter hatte war im Backwaren und hatte Butter vergessen. Das weiß ich noch, wie heute, es war ein Stück Butter und da sagt sie zu mir, sie braucht diese diese Butter. Und da habe ich gesagt, in meinem jugendlichen Leib, ich weiß ich war 18, oder 19, ich sage da kein Ding, ich fahre da schnell zu Kaufland und hole welche. Dann bin ich da rein und ich dachte, was ist das? Das ist ja, das war die Hölle. Da sind die mit ihren diesen mhm. Wegen gekommen und dann haben die da ihren Weihnachtseinkauf gemacht, ja, verstehe ich, wenn du dann eben bis Anschlag arbeitest und so. Und dann stand ich mit meinem Stück Butter zwischen all diesen und hab gefragt, ob ich mal kurz vor kann, weil ich habe ja nur ein Stück Butter, aber keiner hat mich vorgelassen, weil jeder wollte natürlich fertig werden und ich habe gesagt, das nächste Jahr, wenn du da Butter vergisst, mir scheißegal, dann backen wir halt ohne Butter. Aber habe ich nie wieder <lacht> gemacht. So. Also das hat mich echt, da war ich echt so ein bisschen auch erschrocken über, weil ich dann dachte, es ist doch eine schöne Zeit. Ich verstehe schon dieses, man wir fertig werden und man will auch nach Hause und trotzdem ist es ja aber eine schöne Zeit und ich bin dann eben so überrascht auch gewesen in Australien, dass eben die ja auch einkaufen gehen und trotzdem gute Laune haben, also es geht ja, also man ja. kann das ja zusammen haben, ähm, vielleicht ist das so ein kulturelles Ding, ich weiß nicht, oder es ist die fehlende Sonne, ich, ich sage ja, es ist die fehlende Sonne, wenn es so kalt ist und bist dann so eingemummelt, so... <lacht> Und ja, lass uns mal nächste,
1: nächstes Jahr nochmal den Podcast machen und dann wirst du deinen Erfahrungsbericht, wie es aktuell dann in, äh, in Deutschland ist, kannst du dann, kannst du gerade mal an uns weitergeben, genau, was, wa, wa, was der Unterschied macht. Gell? Ja,
0: also meine Familie freut sich dann nächstes Jahr in Deutschland Weihnachten zu feiern und also sie wollen es auch total traditionell mit allem, was dazugehört, also auch allen Familienmitgliedern. Ja, ich werde berichten. Ja, <lacht> yeah, genau. Oh.
2: Ja. Ich finde ja auch, ich habe das Gefühl, in Deutschland gehen die Leute auch kaum Weihnachten in Urlaub. Nee. Ich habe das noch nie gehört von irgendjemandem, dass die Weihnachten wegfahren. Hm. Und ich finde auch, sich, ihr macht das total richtig, dass ihr da wegfahrt. Und ich finde, das machen auch ganz viele Amerikaner. Nach Mexiko, auf diese ganzen karibischen Inseln oder nach Florida oder so runterfahren. Also die machen das auch, wegzufahren und das als Urlaub zu nutzen.
0: Aber es ist ja auch schön, wenn du sowieso, wenn alle frei haben und alle dann zusammen sind. Stimmt. Warum sollst du da nicht auch zusammen irgendwo hinfahren, ja. um da eine schöne Zeit zu haben, ne? Ja. Aber ich glaube, da kommt ja. wieder so dieses Traditionelle und Nostalgische mhm. gegen dieses Flexible, wir machen mal was anderes.
2: Unbekanntes? Dann und weißt du, was vielleicht auch noch sein könnte, ist, wenn du jetzt dir vorstellst, aus Deutschland raus, wo würdest du normalerweise dann so einen kurzen Trip mm. für ein paar Tage hinmachen? Griechenland, Spanien und so, aber das ist ja auch kalt. Ja, du musst ja, ja weiter weg. Kalt, du genau. musst ja fast Dubai mm. oder ähm, Kanan oder was gehen. Na, und hier ist es einfacher, weil du bist ja hier in drei das Stunden stimmt. auf einer karibischen Insel ja, oder mm. in Florida in zwei Stunden. Vielleicht ist das auch nochmal sowas, ne, dass die Wärme näher ist.
1: Das, das ist außerdem auch, so, auch finde ich, logistisch schwierig. So, weißt du, die ganzen Familien, also wenn dann wirklich die jeweils die Eltern dann mitfeiern sollten, also weißt du, wie mm. kriegst du das alles unter Dach und Fach? Dann musst du das finanziell ausstemmen ja. können. Ja. Weihnachtszeit ist genau. immer sehr teuer auch, ja. Ja. weil danach alle in Urlaub gehen. Ja. Also ich, ja, es ist nicht so einfach, glaube ich. Nee. Wenn du alleine bist, jetzt zu zweit oder nur mit deiner Fam Familie, ja, dann, also ich sage jetzt mal, weißt du, so mhm. Mutter, Vater, mhm. Kind, bla bla bla, oder jetzt ihr wie Susi, weißt du, du ja. und Mike. Ich meine, klar, da bist du natürlich super flexibel, gell? Aber ich glaube, wenn du dann mit den Eltern dann feiern willst, dann, ja. dann wird es dann schwierig werden, ja. Hm.
0: Ja, aber genau. das, Und gleichzeitig denke ich dann wieder, wenn, wenn ich euch so hör, zuhöre, so ein bisschen Tradition im Alltag ist ja eigentlich auch ganz schön. Ne? Weihnachten ist ja dann doch noch so das Einzige, was so traditionell noch ist so im ganzen Jahr. Also
2: ja, neben
0: dem ganzen anderen, was ja doch Geburtstag, ich weiß nicht, Ostern ist das jetzt so. Also wir haben jetzt kein traditionelles Osterfest. Das ist halt so ein Fest, was man dann so mitnimmt. Aber Weihnachten ist ja schon sehr mit Ritualen und Tradition. Vielleicht ist es das, warum dass in europa mhm. denn auch so gefeiert wird wie was immer machen, weil das ist das einzige kulturelle vielleicht auch oder familien generationsübergreifende Ausdruck dessen also weißt du was da der unterschied ich, auch ja. hier
2: ist kommt mir gerade die amis für die ist ja thanksgiving genauso wichtig wie weihnachten mhm. und an thanksgiving machen die voll einen auf familie also da kommen dann 20 Leute zusammen und das ist ganz, ganz wichtig. Ich habe das Gefühl, manchmal sogar wichtiger, dass da die Familie zusammen ist als an Weihnachten. Und dadurch, mhm. glaube ich, sind die an Weihnachten ein bisschen mental flexibler, weil sie haben ja einen mhm. Monat vorher mhm. dieses Festliche, dieses Dankbarsein gehabt. Das könnte mhm, ja. auch sein.
1: Das könnte sein, ja.
0: ja. Siehst Ja. Also wenn ich das jetzt über vergleiche mit den Chinesen, die feiern ja ihr Neujahrsfest. Das ist ja, wie mhm. gesagt, Ende Januar, Anfang Februar, je nachdem nach dem Mondkalender, wann das ist. Und da zum Beispiel, das ist auch total traditionell und familiär. Die fahren auch alle in ihre Hometowns und feiern da ja, alle zusammen. Ja,
1: ist hier die auch feiern so. Feiern das mhm. total,
0: Es geht ja zehn Tage lang. Also es ist ja nicht nur zwei Tage, sondern es ist so ein Prozess von zehn Tagen. Da fängt das dann so an und dann steigert sich das so. Wieso... Dass man dann so in den Floh so reinkommt, ne? Also dann machst du dann, da machst du die Haut, das Haus sauber, dann da gehst du nochmal zum Friseur und, und das ist ja dann auch total typisch, dass man dann zum Beispiel Geld und Klamotten schenkt, um eben zu sagen, dass du im nächsten Jahr immer das Portemonnaie voll hast und was zum Anziehen hast und so. Wird typisches Essen gemacht und so. Das ist auch super traditionell. Und wenn man sich hier so mit Chinesen unter hält, ist denen das auch super wichtig, weil das die einzige Zeit im Jahr ist, wo alle zur selben Zeit frei haben mm. und das einzige Mal auch ist, wo man dann länger als nur mal für zwei Tage zusammenkommt. Und ich glaube, dass das dadurch so zelebriert wird und vielleicht ist das dann das, was für uns in Europa das Weihnachten ist. Ja. Mhm. Bestimmt. Bestimmt.
1: Also ganz ehrlich, ich könnte mir das nicht vorstellen, oder? Ich hätte keine Lust, am 24. Ähm, nicht zu Hause zu verbringen. Das mhm. Ja, ich habe mir das gerade so überlegt. Ich ähm, also zumindest nicht, wenn ich mit mit ähm, mit den Kindern feiere. Mhm. Ja. Nee. Wenn ich jetzt mit mit meinem Mann alleine wäre, ich glaube kein Thema damit, aber ich sag jetzt so mit wenn alle wenn ja mit der also mit der Familie, ich sag jetzt mal mit unserer Familie mhm. mit den Kids. Nee. Also bis dato zumindest noch nicht. Vielleicht wenn sie mal noch älter sind, noch älter. Aber jetzt aktuell, nee, ich hätte echt keinen Bock im Hotel zu feiern oder irgendwie in der mm. Ferienwohnung oder so. Mm -mm.
2: Und wie ist es jetzt? Also nicht, ich will es nicht was schmälern,
1: was du machst, Jana, gell? Nee, um nee. Gottes Willen, in keinster Weise. Aber ähm, ich spreche jetzt hier so von mir, weißt du, wenn ich danach ja. gerne verreisen, sofort, sofort 25. weg. Ja, aber so am 24. bitte möchte ich zu Hause sein, ja. Das habe ich jetzt so für mich, habe ich jetzt gerade überlegt.
2: Ja, aber das kann ich schön. das für mich
1: beantworten? Sehr ja. gut.
2: Und in Vietnam, was feiern die dann da groß? In, haben die du auch meinst in
1: Kambodscha, in Kambodscha? In Kambodscha. Ja. Oh
2: Gott, jetzt bin ich bin <lacht> ja, nicht die Einzige. Nein, nein.
1: Naja, du, bist, du bist nicht die Einzige, das passiert <lacht> fast allen. <lacht> ähm, ja, kein Thema. Ist ja unser Nachbar, von ja, daher. Genau. Fast das. Aber wobei die Kambodschaner und die Vietnamesen sich jetzt nicht zu grün sind. Gell? Können sich nicht ja. so. Also ist egal. Ähm, ja, die haben auch ähm, ihre, also wir haben zum Beispiel jetzt gerade diese Woche kommt, da haben wir das Water Festival. Ähm, jetzt hat die Regenzeit hat jetzt langsam aufgehört und ähm, das wird riesengroß gefeiert. Ja. Und da kommen dann zum Beispiel, dieses Jahr findet auch wieder das Water Festival in Phnom Penh statt. Dann kommen alle aus der Provinz, kommen in die Stadt gefahren. Ja, Also auch alle Verwandten und so. Hier wird die Stadt wird rammelvoll werden. Und dann kommen auch alle Verwandten und, ja, also das, äh, genau. Und äh, äh, Khmer da fahren dann alle raus in die Provinz zu ihren Verwandten. Da wird dann auch riesen, das ist so wie Chinese das, das Khmer wird hier auch riesengroß gefeiert, richtig. Ja, das sind so die zwei ganz großen, äh, dann gibt es noch Chumben. Und ben ist, ähm, das ist das Gedenken für die Toten. Das geht auch über mehrere Tage hinweg. Ähm, aber ich sag jetzt mal, ist ja, also ähm, hier und Waterfestival, das wird noch mehr.
0: So, es wird glaube ich noch heftiger gefeiert, ja. mhm. Also bei uns ist auch dieses mit den Toten, das ist im April bei uns in China. Bei uns in China bin ich nicht, aber bei den China denn und das ist auch wichtig, dass man zumindest, wenn man in der Nähe da ist, dass man auf den Friedhof geht und das dann da eben so zelebriert. Also da muss ich sagen, das finde ich dann schon bewundernswert, obwohl ich ja noch nie da war, wie die Mexikaner das feiern, die haben das ja am 1. November das Fest der Toten und das finde ich schon das finde ich schon toll, wenn man wenn man so damit so umgeht, so Farben und so das eben nicht in diesem Traurigen sich verliert, sondern eben in dem, es ist jetzt, wie es ist und wir zelebrieren, dass sie da gewesen sind oder so. Also das finde ich ja, schon Genau. Schön. Und ja. Ähm, ja, aber hier ist auch Weihnachten eigentlich. Weihnachten, also Chinese New Year ist eigentlich das Fest, der Feste und dann haben die ja noch mal eine Woche frei, das ist ja die Golden Week im Oktober, aber das wird meistens dann zum Reisen genommen. Also da nutzen sie mhm. dann alle die Zeit um verreisen, weil sie ja nicht so viel Urlaub haben. Genau, und unser Weihnachten ist halt was Kommerzielles, was dann einfach Mitgenommen wird. Ja, für Also
1: Urlaub gibt es ja übrigens überhaupt gar nicht, also offiziell so, weil wir hier so wow. Kambodscha ist das Land mit den meisten Feiertagen weltweit und von daher gibt es keinen Urlaub. Also, mhm. ja. Ja, gut. Dann ist das die so. verreisen auch nicht so, außer jetzt vielleicht die, die wirklich Geld haben, ja. die, die fliegen dann halt nach Singapur oder was weiß ich irgendwo, ja, oder auch mal nach Amerika, die sind ja so Amerika-affin, die Kambodschaner und hin und wieder auch mal nach Europa, aber eher weniger, aber der Kambodschaner an sich, der fährt ja immer nur zur Familie raus in die Provinz und das, sind, das reicht denen aus.
0: finden die super. Mhm. Ja, stimmt. Ja. Ne? Wie unterschiedlich denn die Völker dann doch total. sind und das sozusagen ne? Spannend. Ja, das, ja, total spannend,
1: ja. Es hat aber echt gebraucht, bis ich das begriffen habe, dass das einfach so ist, wie es ist. Also, was weißt du, es ist, wird überhaupt nicht in Frage gestellt, wir vermissen auch überhaupt gar nichts. Es, ist, es gehört einfach mit zur Kultur dazu.
0: Ja.
2: ja. Sehr cool. Hier, auf was ich mich auch freue übrigens noch. Na, dann los, hau auf raus. einen Adventskalender. Ja. Ich habe auch schon einen. Echt? Das ja. mag ich so gerne. Ja. Und ich komme ja am 5. Dezember an in Deutschland, um meine Eltern dann ja da abzuholen. Bleibe ich ja ein paar Tage. Und äh, ich habe schon gesagt: Mama, du musst mir einen Adventskalender organisieren, weil dann geht es gleich los. Und das ist sowas. Das ist, finde ich, eine so nette Tradition. Ja, das
0: stimmt. Das stimmt.
2: Und das haben die hier ja auch gar nicht in Amerika? Nee. Ja, nee. M -m. Ist das echt so was typisch nee. Deutsches mit dem Adventskalender? Ja, ja. Ich kenne die hier ja nicht. Ich habe
1: das auch schon voll verdrängt. Ganz ehrlich, also, nicht stimmt ja, aber das hat man ja sonst immer für die Kinder noch selber gebastelt. Gell? Ja. Den, aber du holst dir jetzt so einen Schokoladenkalender,
2: richtig? Also mein Favorit ist, äh, wo meine Eltern wohnen, in Bamberg gibt so eine kleine äh, Pralinenmanufaktur und die haben dann immer einen und das natürlich dann, das ist natürlich jeden Tag ein Gaumenschmaus. Mm. Aber ich nehme jeden. Also ich ja. habe mir jetzt auch schön einen bestellt, zu so meinen Eltern so einen Nagellack.
1: Auch schön. <lacht> ja.
2: Du ja, gell, gibt es
1: ja mittlerweile von allen, von Douglas alles. und so weiter
2: und so fort. Ja, das ist total alles. cool. Ja, ich denke mir so, ich, das sind so die deutschen Sachen. Klar, das ist jetzt auch... Äh, also Nagellack ist jetzt ein bisschen drüber vielleicht. Aber dann denke ich mir, nee, komm, das zelebrierst du jetzt so richtig.
0: Ja, ist richtig. Ja.
2: Das, das ist, ist schön. Lustig.
0: Das ist toll. Also bei uns ist das, ja, auch das ist. Wir kriegen auch immer so einen Adventskalender mit, mit Schokolade. Also dieses Jahr mal wieder. Mein Mann war jetzt gerade erst in Deutschland, hat jedem einen mitgebracht. Und es gibt dann immer noch einen selbstgebastelten. Also ich bin dann immer noch das Mäuschen, das dann immer... Vor dem 1. Dezember das alles hinstellt und dann, obwohl die Kinder das ja auch schon wissen, aber sie sind dann so fair, dass ich dann, wow, schaut mal, die Weihnachtselfe wird da. Und die Kinder, wow, was hat denn die Weihnachtselfe gebracht? Und dann, wow, das Weihnachtskalender. Also das wird dann, glaube ich, so lange zelebriert, bis die Kinder eigene Kinder haben. So lange wird das hier so gemacht, weil ich finde das schon auch, auch wenn ich weiß, dass, dass sie wissen, dass ich weiß und so, ne aber es ist irgendwie... Ja,
1: schön. Ach, ich ja. Ja, mhm.
0: ja ich beneide euch um eure Adventskalender. Vor
1: allem, Susi, du, dass wir da jetzt in Deutschland den holen. Die shuttle, meine Tochter
0: hat sich auch schon einen gekauft, hat sie mir stolz gezeigt.
1: Ja. Freut sich
0: auch. Ja. sind die Kleinigkeiten, die das dann wieder ein bisschen hm. besonders machen, ne? Mhm.
1: Yeah. Ich könnte mir ja selber einen basteln, fällt genau. mir gerade ein. <lacht>
2: ich würde ich würd deinem Mann sagen, du weißt ja, was ich mir wünsche dieses Jahr. Also Bastelst <lacht> mir mal einen Adventskalender.
1: <lacht> oh Gott. Ja, ich kann es ja mal ausprobieren und dir dann berichten. Ja,
2: oft mach das mal. <lacht>
1: ja, mal gucken, ja. Könntest ja mal drauf ankommen lassen.
0: Gute Idee. Ja. ja. Cool. Genau. Sehr gut. So, Mädels. Weihnachten. Gut. Ich wünsche euch eine schöne Adventszeit und wünsche euch ganz viel Heimlichkeit und Gemütlichkeit und ganz viel besinnliche Momente wünsche ich euch. Wir sind jetzt hier erstmal die Podcast-Folge, der Rest wird dann außer, außer Mikrofon weiter besprochen an all Zuhörern. Auch ein frohes Fest, eine gemütliche Weihnachtszeit mit viel Weihnachtsdekoration, Kerzen, Duft, Keksen, Lebkuchen. Und dann wünsche ich, und ich spreche mal im Namen von uns allen, wir allen eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins Neue. Ja. In diesem
2: Sinne. Schöne Weihnachten.
0: Schöne Tschüss. Weihnachten. Tschüss. Frohe Weihnachten.